0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. Aproveite!
1: Shalom! Eu sou o Doutor Aldo Marshall.
0: E eu sou a Cristiana Toledo. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Hábitos.
1: E hoje o nosso tema é Perdão.
0: Mas antes eu gostaria de te perguntar, você já assistiu todos os episódios da nossa série? Se você não assistiu... Eu quero convidar você a assistir... Que já foram vários episódios... Nós já passamos da metade, não é mesmo?
1: Passamos da metade... <risos> é, Porque o
0: nosso objetivo aqui com essa série... São 21 dias... Nós já falamos sobre o hábito da leitura... De ter bom ânimo... De se movimentar... O hábito do silêncio... Do bom humor... De evitar o estresse... O hábito de acordar cedo... Tomar sol... O hábito da generosidade... Organização... Da gratidão... Ouvir conselhos... E da oração. O nosso objetivo é encorajar você a inserir um novo hábito. Não precisa ser esse que nós falamos aqui. Mas que, que possa ser inserido um novo hábito que você há tanto tempo gostaria de ter na sua rotina, mas vai protelando, vai deixando para amanhã, segunda-feira eu começo, não é mesmo? Parece que sempre hum. um novo hábito tem a segunda-feira como uma inspiração. Mas o nosso objetivo é encorajar você a começar hoje. Porque hoje nós podemos mudar toda a nossa história, ou pelo menos começar a mudar toda a nossa história.
1: É, e nós escolhemos exatamente 21 dias, porque, segundo estudos, para que você transforme uma informação em uma um hábito, são necessários pelo menos 21 dias. É o ponto
0: de partida, né? Exatamente. Precisa, ah, claro que precisa de mais, mas um ponto de partida isso. seria isso.
1: Uhum. Então, se você não gosta de xiló, passa 21 dias de lá é claro que é uma brincadeira tá mas é uma forma de você pensar é, em como você pode criar hábitos né a persistência né ontem até o Ricardo Vasconcelos né ele falou sobre isso do hábito de assim o pouco é muito é melhor do que o muito de uma vez só né a persistência o, você perseverar é algo que realmente vai fazer a diferença na criação de novos hábitos.
0: O que é o perdão? Segundo o dicionário, é remissão de uma culpa, dívida ou pena. Desobrigação do cumprimento de um dever. Disposição para perdoar. Existem várias definições de homens e mulheres de Deus a respeito do perdão. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas delas. A deslealdade é ofensiva. A vingança é perversa. Mas o pior de tudo é que sem perdão, tudo o que resta é rancor. Max Lucado
1: O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte Mahatma Gandhi.
0: Você não tem que suportar o peso terrível de ser o juiz e o vingador. Você pode confiar que a justiça será feita. John Piper
1: As três coisas mais difíceis do mundo são Guardar o um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Benjamin Franklin
0: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício Martin Luther King
1: Escreve na areia os erros de teu amigo Pitágoras
0: Sentir raiva é vingar-se das falhas dos outros em si próprio Alexander Pope Mas o que a palavra de Deus diz sobre o perdão? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros Perdoando-se mutuamente Assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. O perdão exige que nós olhemos para Jesus. Porque ali na cruz ele nos perdoou. Perdoar é um ato de abrir mão. Jesus abriu mão de toda a sua glória para nos perdoar. Ele se despiu de toda a sua glória e nos concedeu o perdão. Então perdoar é um ato consciente de abrir mão do ressentimento e do desejo de vingança contra alguém. Principalmente aqueles que achamos que não merecem. Nós não merecíamos, não é mesmo?
1: É verdade. E uma das passagens mais ricas, que ilustram muito bem aquilo que você acabou de falar, está no livro de Lucas, no capítulo 7, dos versículos 36 ao 49, que fala sobre a mulher do vaso de alabastro. Né? Vocês devem conhecer bem a história. Jesus foi convidado a ir à casa de Simão, um judeu, o fariseu, e chegando lá, uma mulher vem e quebra um vaso alabastro, é um perfume caríssimo, e lava os seus pés com uh, os seus cabelos, derrama esse óleo sobre os seus cabelos e lava os seus pés, né? e além disso beija os seus pés. Né? E Jesus resume bem assim. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoada, demonstra pouco amor. Em outra tradução, nós podemos ler da seguinte forma. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama.
0: Nós sabemos que perdoar não é uma coisa fácil, porque ela envolve enfrentarmos... Algo que nos magoou e que trouxe raiva, que trouxe ressentimento. Mas nós precisamos entender que o perdão, ele traz a cura tanto emocional como física. Então podemos entender que Deus nos proporcionou o perdão para que nós pudéssemos desfrutar aquilo que esse ato de perdão gera em nós. Não somente nas nossas emoções, mas no nosso físico também, porque perdoar traz cura para nós, não é mesmo?
1: É verdade, quando nós olhamos para os benefícios mentais e físicos que nós colhemos quando nós aprendemos a perdoar, nós vemos que realmente essa é uma atitude fundamental para que nós gozemos de uma vida saudável, a vida abundante. Um estudo publicado em 2011 mostrou que quem pratica o perdão condicional, ou seja, só perdoa caso a outra pessoa peça desculpas, ela morre mais cedo do que quem perdoa incondicionalmente. Né? Então, quando nós obedecemos, o que a Bíblia nos diz não é se você perdoar, ela diz quando perdoares. Né?
0: Porque às vezes a gente coloca condições para o perdão, né? Uhum. Se a pessoa me pedir perdão, eu perdoo. Mas esse perdão incondicional é o que traz esses benefícios reais para nossa saúde física.
1: O ato de perdoar melhora a variabilidade da frequência cardíaca. O que é isso? É a capacidade do seu coração se adaptar. Quanto mais o seu coração se adapta, ou seja, em um momento em que você está tranquilo, seu coração está lá, tum-tá, tum-tá, e no momento que é exigido a uma situação em que ele acha que está em perigo, tum-tá, 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 essa condição de adaptar-se com maior flexibilidade, com maior variabilidade, traz saúde para o seu coração. O que acontece quando você não perdoa? Você revive constantemente a situação geradora uh, daquela dor. Então é sempre como se o organismo estivesse remoendo, revivendo, vivendo sempre ali um, um momento que parece que nunca passa, né? A gente vê, às vezes, em alguns filmes de pessoas que sempre voltam no mesmo dia, é mais ou menos isso que acontece com a falta de perdão. É como se sempre você voltasse ao ponto em que a dor foi gerada isso faz com que seu organismo entre num modo de sobrevivência, de perigo, o que acarreta para o seu coração uma diminuição nessa capacidade de adaptar-se. Pois bem, a variabilidade da frequência cardíaca é um dos principais gatilhos para infarto, para doenças cardiovasculares. Nós pensamos comumente no tabagismo, no sedentarismo, na obesidade, como fatores associados, sim, mas o principal gatilho para infarto é a diminuição da variabilidade da frequência cardíaca. Quando você perdoa o que acontece, você aumenta a variabilidade da frequência cardíaca, relaxa os seus vasos sanguíneos, faz o que nós chamamos de vasos e isso faz, então, com que a sua pressão arterial também seja controlada. Então, há uma proteção muito grande para o seu sistema card cardiovascular. Além disso, o ato de perdoar faz com que uma diminuição dos hormônios de estresse, eles voltam ao padrão de normalidade, cortisol principalmente, adrenalina, não adrenalina, e isso então melhora a sua resposta ao seu meio ambiente, então a sua capacidade de reagir às circunstâncias, ela não fica limitada às suas emoções, mas sim, é, ela é condicionada por aquilo que você traz como informações, ou mesmo como padrões, ou mesmo como caráter. Né? que é construído ao longo da sua vida, aquilo que a Bíblia diz, ensina ao, a criança o caminho que deve andar e ele nunca mais se desviará dele, é um versículo que mostra como nós podemos construir e é exatamente isso que nós vemos quando nós perdoamos né? o sono, com certeza vai ser é, beneficiado quando você está exercendo o ato de perdoar né? ele melhora a qualidade do sono. Perdoar melhora o nosso sistema imunológico. Um estudo realizado entre portadores de HIV em 2011 mostrou que aqueles que perdoavam de verdade, quem os havia magoado, apresentavam um nível maior de células CD4, que são as guardiãs ali do seu sistema imunológico. Então, quando você perdoa, você tem um benefício também para o seu sistema imunológico. Um outro benefício que você pode colher com o ato de perdão é que provavelmente aquelas dores, aqueles trigger points, pontos gatilhos, aqueles nozinhos do músculo, né, que normalmente aparecem nas nossas costas, né, quando nós estamos tensos, quando nós estamos ali numa situação de, às vezes, de perigo, de desconforto, e que são muito doloridos, né, por causa da descarga de adrenalina constante, o ato de perdoar ao aliviar essa tensão diária faz com que esses trigger points tenham uma resolução melhor, ou seja, você consegue des Dissolver mais rápido aí esses trigger points.
0: O que nós vemos no mundo hoje é uma epidemia de ódio, de falta de perdão, não é mesmo? Parece que se disseminou e não perdoar parece que se tornou uma prática aceitável diante de situações que você enfrenta com o outro, né? É, seja palavras atitudes, só que quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que não existe nenhum pecado, nenhuma ofensa que não não foi diluída na cruz, né? ali na cruz tudo, tudo foi diluído, não existe algo que nós possamos falar, não, isso aqui é imperdoável, na verdade imperdoável eram os nossos pecados, que ali na cruz se dissipou, e hoje eu e você podemos ter a graça de exercer o perdão, nós sabemos que o perdão ele dissipa a raiva, o estresse excessivo, a ansiedade. Vamos dizer que o antídoto de tudo isso é o amor de Jesus ali na cruz por cada um de nós. Então entender essa epidemia mundial é a cultura do cancelamento que faz com que possamos olhar uma situação, julgar, condenar e abolir aquela pessoa do convívio social, podemos dizer assim. Só que quando nós olhamos para a cruz, a postura de Jesus, que ele nos ensinou, abrindo mão da sua glória e nos perdoando, concebendo gratuitamente o perdão dos nossos pecados, quando nós olhamos o que está acontecendo mundialmente, nós podemos ver que é totalmente ao contrário daquilo que Jesus nos ensinou.
1: Basicamente, nós podemos definir a falta de perdão como ódio. Eu não consigo perdoar. E existe uma história na Bíblia que é muito interessante em relação a isso. Né? A passagem em Gênesis 50, quando após a morte de Jacó, os irmãos de José, que o haviam vendido como escravo, né? que tentaram matá-lo, mas venderam como escravo. Então José passa por toda aquela história é, ali no Egito. Né? Vendido como escravo, vai para casa de Potifar... Né? Depois ele é jogado na prisão e aí Deus o restaura uhum. a posição original que ele gostaria que ele tivesse. Então, uhum. né? Quando o Jacó morre, os irmãos de José se reúnem e falam se, e se José guardar rancor contra nós e retribuir, retribuir todo o mal que lhe fizemos? Ou seja, é, José os havia perdoado e eles não conseguiram desfrutar do perdão. Eles viveram debaixo de um padrão de culpa durante todo esse período, nunca desfrutaram do perdão. E é o que acontece muitas vezes conosco, né? Nós já fomos perdoados pelo Senhor, e quando nós aceitamos esse perdão, nós nascemos de novo, mas parece que nós não conseguimos desfrutar esse perdão. Pois bem, a atitude de José é totalmente ao contrário daquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias, essa atitude de cancelamento. Olha o que José diz, não tenham medo de mim, por acaso eu sou Deus para castigá-lo, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenho medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade.
0: Podemos dizer então que o perdão é um remédio poderoso que Deus nos deixou para a saúde da nossa mente do nosso corpo. Saúde dos nossos relacionamentos é um remédio.
1: É um santo remédio. <risos>
0: e escolher tomar esse remédio, não só uma vez, né? A palavra de Deus diz 70 vezes 7. que tem um significado infinito, né? Sim. Então, às vezes, a gente até mesmo se orgulha de ter perdoado uhum. uma atitude do outro. Mas quando nós olhamos para o nosso dia a dia, nós temos pequenas faltas de perdão. Uhum. Atos pequenos corriqueiros das pessoas que estão à nossa volta, aquilo vai se transformando em algo grandioso, uma ira que vai se juntando, juntando e no final do dia você está completamente estressado e se você for olhar para trás é justamente porque você não liberou ali perdão no seu dia a dia para aquelas pessoas que, uma forma pequena, vamos dizer assim, no trânsito, numa fila, é tantas situações que nós poderíamos citar aqui, que nós precisamos exercer o perdão, não é mesmo? Uhum. Às vezes a gente pensa em grandes acontecimentos na nossa vida que geraram dor, que geraram mágoa, mas nós podemos dizer que nós adoecemos todos os dias quando nós não tomamos esse remédio, que é o perdão, uhum. em pequenas doses ali do nosso dia a dia. Até na nossa casa, na nossa família, quantas vezes né, um filho, um pai, fala alguma coisa que, alguma coisa que realmente magoa, que traz dor ou lembrança de alguma situação do passado que ainda não foi resolvida, então aquilo vai é como se fosse uma represa parece que chega um momento da sua vida em que você não consegue mais segurar e aquilo transborda e aí sim você se vê num quadro agudo de uma enfermidade que talvez seja decorrente de várias situações na sua vida que você não conseguiu tomar esse remédio uhum. diariamente várias vezes ao dia, né? Uhum. Então, perdoar 70 vezes 7 às vezes a gente olha e fala, não é fácil. Não é fácil. Mas ali na cruz Jesus conquistou essa possibilidade para que nós possamos perdoar. Ali na cruz, Jesus cancelou todos os pecados que nós estávamos condenados a repetir, não é mesmo? É e verdade. um deles é a falta de perdão.
1: É verdade. É, eu sempre pensava que aquele aquela frase, errar é humano, perdoar é divino, fosse um ditado popular. Na verdade, ela foi dita por Alexander Pope, que é um filósofo, um escritor inglês lá do século XVII. É, e quando nós refletimos um pouco sobre essa frase, nós podemos dizer assim que perdoar é divino porque a partir do momento que nós nascemos de novo, aceitamos a obra salvífica de Jesus por nós ali na cruz, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Ou uhum. seja, o Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo nos aconselha, o Espírito Santo nos molda para que nós possamos desfrutar da personalidade, da mente de Cristo em nossas vidas. Uhum. E é claro que o ato de perdão, o ato de viver o processo de perdão, faz parte desse processo.
0: Uhum. E sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Efésios 4, 32.
1: Bíblia é a mensagem. É, <risos> nós é. amamos essa, essa versão, né? ela ah, aprofunda um pouquinho alguns ah, versículos e nós então queremos terminar esse episódio sobre perdão com esse versículo. Que você possa desfrutar da realidade de quem você é em Cristo Jesus, viver essa realidade e que você possa exercer o ato de perdão. Sabemos que isso é um processo muitas vezes difícil, mas é necessário para que nós tenhamos saúde e vida abundante.
0: Então tome esse remédio todas as vezes que forem necessário porque Deus providenciou, porque Ele sabia que nós iríamos precisar dEle.
2: Olá amados, aqui é a Zilda Bertelli, estou aqui para compartilhar com você uma palavra, um versículo que Deus tem ministrado no meu coração. Está em Mateus 22, 37 quando Jesus ele diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, aqui Deus tem ministrado o meu coração que está é um versículo, este versículo é um versículo completo. Totalmente. Jesus ele veio é, para nos levar direto ao coração do Pai, para renovar a aliança com o nosso Pai. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ele veio com o propósito de nos levar ao coração do Pai e lá no coração do Pai nós somos restaurados, nós somos valorizados pelo Pai. Ali Deus restaura a nossa identidade. Eu quero te dizer que quando você vai ao coração do Pai, você se enche com amor eterno. E esse amor, ele transborda o nosso coração e nós começamos a nos amar. E nesse amor do Pai, nós começamos a nos cuidar, cuidar da nossa saúde, cuidar é, corpo, alma e espírito. E depois nós conseguimos amar o nosso próximo. Então, Jesus, Ele quer te ver com uma vida abundante. Jesus, Ele veio para restaurar você por completo. Corpo, alma e espírito. E assim que o Jesus quer, uma vida abundante. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Um abraço.
0: Deus te abençoe e até amanhã no próximo episódio. Deus te abençoe.
2: Tchau.